0: A maçonaria tem sempre o envolvimento nos acontecimentos do nosso país. Claro, às vezes como protagonista, às vezes como uma mão amiga. Mas, ao contrário da abolição da escravatura, que ela foi protagonista, a proclamação da república não foi muito bem um movimento maçônico. Mas teve maçons, no decorrer da história do império, que ajudou indiretamente para esse acontecimento. Fala pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal Mesopotâmia, e hoje eu vou falar qual é a relação dos maçons e de alguns movimentos da maçonaria que deram origem à Proclamação da República. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, dar um like no vídeo e ativar as notificações para receber vídeos novos toda semana. Assim como na independência do país, da onde se deu a origem do Império do Brasil, a proclamação da república sempre é dita que teve acontecimentos por causa de reuniões maçônicas na verdade não foi muito bem assim Para falar a verdade mesmo não foi nada a ver com isso mas alguns maçons tiveram grande importância para o acontecimento da república a evolução das coisas como estavam acontecendo deu início a um enfraquecimento do próprio imperador, até a hora que um novo estado precisava ser decretado. Há três grandes questões que envolve tanto maçons quanto coisas relacionadas fora da maçonaria para o enfraquecimento do império. Primeiro, a briga eterna da igreja católica com a maçonaria brasileira, os movimentos de abolição dos escravizados aqui no Brasil e a revolta de alguns militares contra o próprio imperador e o governo que regia o país naquela época. Os movimentos abolicionistas e a briga com a Igreja Católica têm mais relações do que com os outros movimentos para esse enfraquecimento, com uma ponte ligando com a maçonaria. Porque a economia do Brasil era gerada através de uma mão de obra escrava. E os fazendeiros, que eram a elite, e sempre a elite tem alguma relação com o governo, estavam gostando dessa mão de obra, pois assim eles geravam mais riquezas. Com os movimentos abolicionistas, que vários maçons fizeram parte, como por exemplo, desde José do Patrocínio ou Luiz Gama, que foram maçons e ativistas para acabar com a escravidão do país, ou até mesmo antes as leis que criavam já o um empecilho para continuar essa mão de obra escrava, como a Lei Eusébio de Queiroz, de um maçom que proibiu o tráfico de escravizados ao Brasil, ou então de Visconde do Rio Branco, que criou a Lei do Ventre Livre. Era outro maçom. E mais ainda, ele era grão-mestre do Grande Oriente do Brasil. Não somente ele era grão-mestre, mas ele exercia um cargo importante no Império do Brasil. Havia alguns clérigos que se posicionavam a favor dessas leis. E lembrando, lá no comecinho do século 18 havia uma bula papal que proibia os maçons de se tornarem católicos, ou então dos católicos entrarem para a maçonaria. Isso começou a incomodar os bispos e deu um burburinho na administração da igreja católica aqui no Brasil. Então, a partir daí, começa uma tensão entre a maçonaria e a igreja católica que se estendeu por vários e vários anos. Os fazendeiros, não querendo perder essa mão de obra escrava, se juntavam a esses clérigos para tentar apoiar o governo de impedir que os escravos fossem libertos. Isso começou a dar alguma falta de estabilidade para o império já que as leis eram aprovadas e a força dessas revoltas estavam aumentando cada vez mais. E lembre-se, os autores dessas leis eram maçons, não somente maçons, alguns, como o Visconde do Rio Branco, foi grão-mestre do Rio Grande Oriente do Brasil e também trabalhava para o governo. Mas o motivo para os fazendeiros e dono dessa mão de obra escrava se juntar a alguns membros da igreja para querer endemonizar a maçonaria aqui no Brasil. Os militares também tiveram alguma revolta contra o império do Brasil. Eles tinham sido vitoriosos em algumas guerras lá no sul. E a falta de apoio, condecoração, os baixos salários começaram a incomodar muito os militares. Claro, os que estavam na linha de frente. Os de alta patente estavam muito bem com seus amiguinhos lá do governo. Algumas revoltas como por exemplo, a proclamação da República da Província Rio Grandense, que teve como um grande líder Giuseppe Garibaldi, que era maçom, também deu início a mais movimentos republicanos. Agora, o principal nome para a proclamação que é de Marechal Deodoro da Fonseca. Aonde ele entra nessa história? Todos sabem que ele também foi maçom, mas ele era um monarquista. Ele era amigo do imperador Dom Pedro II. Claro que naquela época, já Dom Pedro já estava com uma saúde debilitada, não ligava tanto para as questões internas do Brasil, e isso também acabou deixando o país mais largado, e as pessoas se revoltaram mais com isso também. Sua filha era casada com um Conde Do, que ele vinha de uma geração de pessoas importantes tanto lá na França, no governo, quanto na maçonaria, já que o bisavô dele tinha sido o primeiro grão-mestre do Grande Oriente da França. Então havia mais algumas coisas que falavam conspirar contra o Império por conta dessa relação de tantos maçons que existiam. Vale lembrar, Dom Pedro II não era maçom, como muitas pessoas costumam falar. Então, como que Deodoro encabeçou essa revolta ou golpe para a República Brasileira? Claro que movimentos republicanos já aconteciam desde o começo do século 18 no Brasil. O verdadeiro nome de um republicano era Benjamin Constant. Havia uma escola militar aqui no Brasil muito cientificista que eles tinham os ideais positivistas Tanto que o lema da nossa bandeira é uma frase positivista, faltando uma palavra. E como Benjamin Constant agregava essas ideias para ele, ele teve contato com outros generais, com outros militares, já que ele também era um militar honrado, acabando conhecendo Deodoro da Fonseca. Ele havia se recusado a querer dar um golpe no próprio amigo, mas, com algumas conversas, Constant falou para ele que o imperador colocou um presidente do conselho de ministros que era uma pessoa que Deodoro odiava. A partir daí, ele realmente falou: então avise que a república está decretada. Voltando um pouco sobre a história com a briga com a Igreja Católica. A Igreja estava enfraquecida porque, no momento dessa declaração, o Estado também declarou que era laico. Então, foi separado tanto a religião com o governo. Para piorar a situação, Deodoro, que era um maçom, foi eleito o novo grão-mestre do Grande Oriente do Brasil. A primeira administração da presidência do Brasil era composta somente de maçons. Isso também ajudou a dar uma cara nova para dizer que a maçonaria havia feito um papel importante aqui no Brasil. Apesar da maçonaria não ter feito sessões ou reuniões, os maçons com seus ideais, tanto da abolição da escravatura quanto da liberdade de pensamento, do Estado laico, reforçava que todos deveriam ter um sentimento livre de pensamentos para cumprir com as suas crenças. Esse foi um pequeno detalhe da história da Proclamação da República que envolve alguns nomes da maçonaria. E você, sabe de alguma outra história? Conhece mais detalhes que tem a ver com a maçonaria aqui no Brasil? Conta pra gente aí nos comentários. Até a próxima. Um abraço.